0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola, sea usted muy bienvenido a Sobrevolando la Biblia. Vamos a estudiar números capítulo 23. Le animo a que antes de continuar con este audio... Usted pueda leer el capítulo, pueda leer sus 30 versículos para que pueda usted primero eh, leer lo que Dios nos dice en su palabra. Antes de que nosotros hagamos los comentarios que tenemos por delante con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a ver en este capítulo 23 que... Balaam le pidió a Balak que le edificara siete altares y que le preparara siete becerros y siete carneros. Recordemos que en el capítulo anterior, Balak, el rey de Moab, al estar preocupado por la presencia de Israel en su territorio, él buscó a Balaam para que él maldijera al pueblo de Dios. Y vamos a ver que hay distintos pasajes en la Biblia que ya se mencionaron en el, algunos de ellos en el episodio pasado. Pero hay pasajes que nos hacen ver la perversidad que había en Balaam. En ocasiones él quiere aparentar, ser inocente, ser una persona que hace lo correcto. Pero la realidad era otra. En el capítulo 31 de este mismo libro, leemos en el versículo 16. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo de la nueva traducción viviente. Y dice allí la palabra de Dios. Precisamente son ellas las que siguiendo el consejo de Balaam incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. De igual manera, Moisés en Deuteronomio capítulo 23 y versículo 4, él escribe, Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente de lejano Petor en Aram, naaraim para que te maldijera. O sea que claramente él es contratado, él es un avaro que fue contratado para maldecir a Israel. Pero vemos la soberanía y el poder de Dios. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama. Y de igual manera, en el Nuevo Testamento, usted puede otra vez, como ya se mencionó el miércoles pasado, usted puede ir a segundo, Segunda de Pedro 2, 15 y 16, Judas, versículo 11, y también en Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 14, se aplica la vida de Balaam a la vida de aquellos que son falsos maestros en nuestros tiempos. Y vamos a ver que con estos altares y estos sacrificios, una y otra vez, parece ser que Balak y Balaam creen que por hacer sacrificios van a poder engañar a Dios para que Él haga lo que deseaba el rey de los moabitas, que era maldecir a Israel. No era un solo altar sino que en cada ocasión vamos a encontrar fueron siete altares que ellos erigieron esta práctica de hacer altares era común entre los adivinos paganos a la hora de querer hacer sus adivinaciones o sea que pudiese ser que estaban tratando de imitar a los hebreos para tratar de así ganarse el favor de Dios, lo cual era imposible, o quizás ellos estaban abiertamente realizando rituales eh, paganos. Balak hizo, conforme a lo que le hizo Balaam. él está muy deseoso que este pueblo sea maldito, sea maldecido, y vemos que ambos ofrecieron un becerro y un carnero en cada altar. Esto lo va a hacer en más de una ocasión en este capítulo. Y Balaam le dijo a Balak que se pusiera junto a su holocausto y que él iría esperando que Dios le saliera al encuentro. Y vemos que le prometió a Balak que cualquier cosa que Dios le dijese, él se lo iba a hacer saber. El ponerse junto al altar, vamos a encontrar a Balak aquí. Haciendo eso en más de una ocasión, era como su supuesta señal de estar esperando una respuesta, ya sea de Baal, su Dios, o del de Dios del cielo. Es muy confusa la actitud y la disposición de estos dos hombres, lo cual indica lo, lo hipócrita y lo malvados que eran. Y vemos que Balaam, él se fue a un monte descubierto. Y usted y yo vamos a notar que es obvio que Balaam y Balak muestran que creían en un Dios muy limitado. Porque pensaban que solo podían comunicarse con él al estar sobre montes para poder maldecir a Israel. Y otra vez vemos que esto era muy común entre los paganos. Ellos creían que... Al estar sobre un monte, ellos tenían una comunicación más cercana con sus dioses, por obvias razones, por la altura en la que estaban. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que estar sobre un monte alto para que Dios nos oiga, sino que en cualquier lugar que nos encontremos, nosotros podemos ofrecerle a Dios eh, fruto de labios que confiesan su nombre dios fue al encuentro de balaam y balaam inmediatamente le presume a dios que había ordenado siete altares y que en cada altar había ofrecido un becerro y un carnero aquí hay síntomas de la hipocresía de balaam se a gloria. le hace saber a dios lo que él ya sabía y así podemos nosotros, a veces como cristianos, actuar, querer presumirle a Dios y a los demás lo que hacemos cuando Dios se da cuenta de lo que hacemos, sea bueno o sea malo. Lo que Balaam y Balac desconocían es que un sacrificio no es agradable a Dios a menos de que la persona tenga fe. Lo cual estos hombres no tenían, ellos no confiaban, no creían en Dios. Y para poder acercarnos a Dios, Hebreos nos dice, tenemos que creer que Él es. A menos de que la persona tenga fe y viva en santidad, no puede haber una aceptación por parte de Dios al sacrificio que alguien haga. Y esto es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Queremos que nuestra vida de sacrificio, nuestras obras de sacrificio sean aceptables ante Dios. Tenemos que tener fe y tenemos que vivir en santidad. Dios le pidió a Balaam que fuera con Balak y que le dijera lo siguiente. Esto se va a ir repitiendo eh, en la narrativa de este capítulo. En el capítulo anterior Dios le comunica una serie de cosas a Balaam. En cuanto a por qué él estaba eh, deseando maldecir a Israel. Pero en este capítulo. Dios le comunica una serie de cosas a Balac Por medio de Balaam. Y vamos a ver que Balaam. Él va a decir cosas muy hermosas. Acerca de Dios y acerca de su pueblo. Pero es un hombre perverso. David Guzik. El comentarista bíblico de los Estados Unidos, él acertadamente señala que Balaam es muestra de que manifestar, tener un don espiritual no es señal de madurez ni de santidad. Así que no mida la espiritualidad de alguien por cómo habla. Balaam habló muy bien. Más bien evaluemos a las personas por sus hechos por sus obras balaam mostró por sus hechos que era un hombre perverso su boca y su manera de actuar no concordaban balaam él regresó a donde estaba balak y lo va a encontrar de esta misma manera en más de una ocasión lo encontró junto a su holocausto con los príncipes de moab y balaam le cuenta una parábola Vemos en el versículo 7 esta primera vez que aparece esta palabra, parábola. Esta palabra parábola en hebreo es la palabra proverbio, similitud o dicho. Y vamos a ver que en este capítulo 23 de números, Balaam cuenta dos parábolas. Encontramos la primera en el versículo 7. Y la segunda en el versículo 18. En el capítulo 24. Él va a contar otras dos parábolas. Esa palabra parábola las encontramos en el capítulo 24. En los versículos 3, 15, 20, 21 y 23. El hermano JJ Stubbs. Eh, el autor del de comentario sobre números en la serie La Biblia enseña. Él señala, en cuanto a estas cuatro parábolas, la primera parábola está en el capítulo 23 del versículo 6 al 10, él muestra, él asevera que ahí vemos la separación del pueblo. La segunda parábola, capítulo 23 del versículo 18 al 24, él señala, ahí vemos la justificación del pueblo. La tercera parábola capítulo 24, del versículo 3 al 13, tenemos ahí la satisfacción del pueblo. Y la cuarta parábola, capítulo 24, versículos 14 a 24, tenemos ahí la soberanía del pueblo. Balaam no es la única persona en el Antiguo Testamento que habla parábolas. Normalmente pensamos únicamente en el Señor Jesús, quizás, pero en el Antiguo Testamento este es un término muy común. Job él habló parábolas en Job 27 y Job 29. Asaf, el salmista, él en el Salmo 78, él habla también de cómo él iba a hablar parábolas. Salomón es quizás el caso más notorio porque en el primer libro de Reyes leemos que él escribió, compuso tres mil proverbios. Y vemos que él escribió alguno de esos proverbios en el libro de proverbios y también él al final de su vida eh, cuando él escribe eclesiastés él habla también de cómo él como predicador, como maestro, eh, él enseñaba también a través de parábolas. Eh, el profeta Isaías también registra Parábola de Dios en contra de Babilonia. El profeta Ezequiel también habla de parábolas. Es interesante que muchas veces las parábolas en el Antiguo Testamento son, son señal de juicio de Dios. Y esto concuerda con las parábolas de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Porque las parábolas del Señor, su propósito era eh, ocultar. Las verdades que él enseñaba al pueblo de Israel que había caído en apostasía para que ellos no creyeran. O sea que las parábolas en sí eran una manera en la que Dios estaba castigando la incredulidad de su pueblo. En cada uno de los dichos de Balaam, en el capítulo 23 y 24, aunque en algunas traducciones no aparece eh, el texto de esa manera realmente estos dichos se escriben en forma de poesía en nuestro idioma y, y cómo se acomodan eh, esos textos en algunas traducciones quizás no se percibe pero en su idioma original es claro que lo es que es pro poesía así que esto es algo que podemos también notar y en su primera parábola, Balaam dice de Aram, me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Aram era un lugar en el norte de Siria de donde venía eh, Balaam. Execra, eh, este verbo significa denunciar indignación sobre algo o alguien. Y vamos a ver que en esta parábola, Balaam, él recibe revelación de Dios. Vamos a ver eh, más adelante que fue el Espíritu Santo que venía sobre él para decir estas palabras. Increíble que esto sucedía a pesar de que él era un hombre incrédulo y pecador. Pero él hace la pregunta, ¿por qué maldeciré yo al Dios que no maldijo? ¿Por qué maldeciré yo al Dios que no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Y aquí vemos el poder y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Como un rey con su poder, un falso profeta con su aparente sabiduría. Pero obviamente no, no la tenía. Pero a pesar de ello, ellos no podían maldecir a un pueblo que era bendito por la gracia de Dios. Y esto nos debe confortar porque así como Israel gozaba de esa seguridad, eh, nosotros también podemos gozar de esa seguridad en Cristo Jesús. Y vienen a la mente en cuanto a esto, las palabras, las preguntas que hace Pablo en ese hermoso capítulo 8 de Romanos. Él pregunta, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esa es la seguridad. Balak y Balaam no podían tocar a Israel porque Dios los cuidaba con su inmenso poder. Y lo mismo ocurre con nosotros. Las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. El diablo y todo su ejército de demonios tampoco pueden quitarnos del lugar en el que estamos eh, en Cristo, sentados en los lugares celestiales. Y podemos ver que Balaam continúa diciendo acerca de Israel, de, desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? Esto muestra lo numeroso que era Israel. Y esto no es casualidad que habla de esta manera. En cuanto a Israel siendo numeroso, como el polvo de la tierra. ¿Qué no fue esto mismo lo que Dios le había dicho a Abraham? ¿Cómo le había prometido en Génesis capítulo 13 y en Génesis capítulo 28? Que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Y pensar que todo esto comenzó con una pareja que tenía un siglo de edad. Y con una mujer que era estéril. Nunca, hermanos, debemos demeritar el inmenso, el infinito poder de nuestro Dios. Y aquí esto es un testimonio al poder de Dios. Que un pueblo que había tenido orígenes con una pareja muy anciana, una mujer estéril, y que habían sido esclavos, habían se habían multiplicado como el polvo de la tierra. Y vemos que Balaam, él dice... ¿Quién puede contar siquiera a una cuarta parte del pueblo de Israel? Permíteme morir como los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Vemos aquí cómo Balaam quería morir la muerte de los justos, de los rectos. Pero ¿qué no quería hacer? No quería vivir una vida de rectos. No quería vivir una vida que viven los justos. Esto es lo que se llama un oxímoron o una contradicción entre dos ideas. En Hebreos 12.14 leemos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y esto es algo que la iglesia debe de atender muy urgentemente. La, la santidad no es algo que se enseña lo suficiente. Es hora de que las personas se dejen engañar pensando que porque tienen una fecha o porque han tenido una experiencia son salvos. Pero no hay nada en sus vidas que mostraría que son convertidos a Dios. Nosotros que somos creyentes, nosotros que sí hemos creído, que nos hemos arrepentido y que buscamos vivir una vida en santidad, es hora que nosotros también dejemos de engañar a los demás. Yo sé que al final usted y yo no sabemos quiénes son y quiénes no son hijos de Dios. El Señor conoce a los que son suyos. Entiendo también que el creyente tiene caídas, pero entiendo también que el creyente que persiste en pecar no es creyente y necesita ser salvo. Cuando alguien muere que no ha dejado testimonio de vivir una vida en rectitud, hacemos mal en aparentar, en decir, en tratar como si fuera de forzar a que esa persona esté en el cielo. El Señor pueda darnos discernimiento a que si el Evangelio no ha cambiado su vida, si el Evangelio... No ha marcado un antes y un después en usted. Usted no va a morir la muerte de los rectos. ¿Por qué? Porque no vive la vida de los rectos. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando hablamos de santidad nos referimos a todo tipo de pecado. No a un par de pecados que normalmente co consideramos como los peores y esos no los cometemos, pero sí somos muy propensos a, co a cometer una serie de pecados que son de igual gravedad que esos. Balak le preguntó a Balaam, ¿qué has hecho? ¿Qué me has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido. Y Balaam, él se quiere pasar como siendo una persona muy temerosa de Dios. Yo hablaré solamente el mensaje que el Señor ponga en mi boca. Bueno, fuera que lo estaba diciendo de manera sincera. Pero vamos a ver que su deseo sí era poder maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque es obvio que su mirada estaba puesta en el dinero de Balac. De Balac le pidió a Balaam que fuera con él a otro lugar desde donde vería a Israel para maldecirlos otra vez pensando que en otro monte van a recibir alguna comunicación de Dios para ahora sí maldecir a Israel y entonces lo lleva al campo de Sofim a la cumbre de Pisga. Pisga es una montaña en Moab al este del río Jordán. Sofim tendría que ser un lugar eh, muy cerca de allí. La realidad es que no podemos leer mucho acerca de este lugar. Es algo desconocido. Pero el punto es que eh, en esos tiempos, desde esas alturas en el Pisga, se vigilaban los movimientos de los ejércitos enemigos en el Valle del Jordán. De hecho, Deuteronomio 34 nos enseña en los versículos 1 y 5 que de ese mismo monte, Pisga, Moisés vería la tierra prometida por única ocasión antes de morir. Ahí sobre ese monte Pisga se edifican siete altares, un becerro, un carnero ofrecido en cada altar. Y Balaam le dice que se pusiera junto a su holocausto y que él iría a encontrarse con Dios. Ya, ya lo hizo esto y lo vuelven a hacer. Otra vez Dios sale al encuentro de Balaam y le vuelve a decir que regrese con Balak para que le comunique lo siguiente. Otra vez, Balaam regresa, encuentra a Balak junto a su holocausto con todos los príncipes de Moab y Balak con mucha insistencia le pregunta qué ha dicho Jehová. Y Balaam le va a contar otra parábola, habiéndole pedido a balac que se levantara y que escuchara sus palabras. La primera parábola se enfocó en cómo Dios bendijo a Israel para que fuese una nación tan numerosa. Y ahora vamos a ver que en la segunda parábola, Balaam, guiado por el Espíritu Santo, va a enfatizar la constancia, la inmutabilidad del carácter de Dios. Y él le dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Esto nos puede consolar mucho a nosotros como creyentes. Que el Dios que no iba a cambiar de parecer con Israel es, es el mismo Dios que no cambia con nosotros. Le dice también, Dios lo sacó de Egipto. Para ellos él es tan fuerte como un buey salvaje. Él es tan fuerte como un buey salvaje. En la traducción King James, la traducción que muchos leemos eh, la Biblia en inglés, esta, este animal se traduce como unicornio. Algunos piensan que se refiere a un rinoceronte, otros a un buey. El caso es que leemos aquí búfalo también en la Reina Valera, eh, en esta traducción que estamos leyendo un buey salvaje. Ahora, en esta parábola, también en la grandeza, en el hecho de que Dios no cambia, Balaam señala cómo Dios ve a Israel. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Usted dice, ¿no había Dios notado iniquidad en Jacob? Ellos habían pecado una y otra vez. Y aquí vemos la hermosa verdad la gran doctrina de la justificación por fe, que a pesar de que habían fallado, Israel, por su fe en Dios, Dios los veía en su justicia. Lo mismo ocurre con usted y conmigo. No debemos, pero aún cometemos pecado. Pero Dios nos ve mediante la justicia de su Hijo Jesucristo, porque en el momento que nosotros creímos en él, Dios nos imparte de la justicia de su Hijo que es justo. Balaam, en su parábola, él reconoce cómo había este júbilo de rey. Esto habla de la presencia de Dios en Israel. Les permitía gozar la presencia de su rey, Jehová mismo. Y esto les iba a animar, les animaba. Y esto a la misma vez le daba terror a sus enemigos. Y Balaam, él, él habla de cómo este pueblo se levanta como una leona. También Balaam había hablado de cómo, pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. Y cómo este pueblo se iba a levantar como una leona, como un majestuoso león que se despierta ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado su presa y beben la sangre de los que han matado por causa del poder de Dios es un ejército invencible y Balak, él no puede creer lo que está escuchando no es lo que quería escuchar y le vuelve a decir está bien si no los maldices pero al menos no los bendigas y Balaam le responde a Balak no te dije que solamente podía hacer lo que el Señor me indicara y entonces, Balak invita a Balaam a un tercer lugar. Y ahora lo invita a peor. Lo invita a ver si por ventura, a ver si por suerte, algo le va a parecer bien a Dios para ahora sí maldecir a Israel. Y llegan a peor, que miraba hacia el desierto. Peores, otra montaña cerca de Pisga. En Deuteronomio 3 es llamado Bat Peor. En el capítulo 25 vamos a ver tristemente que aquí es donde Israel va a cometer idolatría. Sobre este monte había un templo dedicado a Baal e Israel va a cometer idolatría sobre ese monte. Y sobre ese monte vemos también que se edifican, se construyen siete altares, se preparan siete becerros, siete carneros para que fuesen sacrificados. Y entonces Balak hizo lo que Balaam le pidió y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Y vamos a tener que esperar hasta el miércoles para que podamos aprender y escuchar en el capítulo 24 acerca de las otras dos parábolas que Balaam le va a contar a este rey Balak. Gracias por acompañarme.